1: Pues en los próximos minutos, María, nos vamos a poner cómodos, nos tumbamos en nuestro diván y abrimos nuestro gabinete dedicado al mundo de la psicología. En la mente está absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Está la creación y la destrucción. De la creatividad mental, vamos a hablar precisamente en los próximos minutos con Abel García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Abel. Hola, buenas tardes. Y viva San Antón. Bueno, aparte, de, aparte de, de esto, que en la mente humana para lo bueno y para lo malo, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, cuando la gente habla de que somos nuestro peor enemigo, se refiere a este tipo de cosas, ¿no? De, de cómo la mente puede tener un poder algunas veces... Destructivo en el sentido de que nuestros propios pensamientos negativos nos pueden hundir y nos pueden condicionar. Es decir, en este sentido, antes de hablar de la creatividad, vamos a decir que una persona se puede crear una enfermedad solamente pensándola. Estoy pensando en algún tipo de, de persona hipocondríaca que se ponen a generar síntomas que son totalmente eh, iguales, análogas a, a, por ejemplo, una apendicitis. Solamente que son capaces de somatizar los síntomas del apendicitis, donde en la parte del cuerpo donde no está el apéndice. ¿no? Es, un, es un tipo de anécdota que se repite de vez en cuando. ¿no? Y somos capaces de, de, de un estado de negatividad, de pensamiento negativo, también eh, poder crearte algún tipo de bajada inmunológica que haga que dé la entrada a algún tipo de, de enfermedad. ¿no?
1: Uh -huh. eh, evidentemente también, claro, estamos hablando de la mente que lo es absolutamente todo, ¿no? cuando dicen... ¿Que solo utilizamos, no sé, el 1 o el 2% de la capacidad mental?
0: Eso he oído yo, pero también me acuerdo de, de escuchar en un programa de Punset, de esto que tenía hace tiempo, ¿no? Hablando con un neurólogo, creo que era, decían que probablemente no era tan así, sino que mucha parte de ese supuesto 90 y pico por ciento desperdiciado era como que se utilizaba para inhibir eh, señales, señales que te mandaba el cuerpo por los diferentes puntos sensibles que decía que si recibiéramos información de todos esos puntos con la sensibilidad que tenemos, nos volveríamos locos, ¿vale? Aunque es verdad que está reconocí que también habría una parte sin aprovechar.
1: ¿Qué podemos hacer para crear en positivo?
0: Bueno, hace unos años salió el libro este de la atracción, del secreto, ¿no?, donde hablaba que cuando uno quería atraer cosas positivas, se debería de poner en un estado eh, positivo para que empezaran a llegarle cosas buenas. Y, y me acuerdo que en uno de los programas, eh, que, que hemos hecho aquí, también hemos hablado de la psicología cuántica que habla también un poco de del de de el espacio de las variantes y lo que era la, la, surfear la realidad en, dentro de todos esos posibles destinos que, que podemos tener después de emprender una acción Eso, ese multiverso, ¿no? escoger siempre la, 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 la alternativa más positiva y de dedicarle energía a esa alternativa en vez de a otras ¿no? Entonces, eh, como ese pensamiento es una fuerza creadora, que algunas veces es más consciente en el sentido de que en un momento como este de conciencia, uno se puede proponer un objetivo, decir, yo quiero el año que viene, esto además está en una época muy, muy proclive a, a empezar con buenas intenciones a principios de año, ¿no? yo quiero conseguir este objetivo, y dedicarle cada día un poco de Estoy fatal con el refriado. Dedicarle un poquito de, de atención, un poquito de intención a ese objetivo, pero no como un resultado de todo o nada, sino cada vez dar un paso mayor y, y retroalimentarse de lo que lleva hecho uno hasta ahora, ¿no? Eso suele funcionar muy bien, ¿vale? Y en la medida de que nos comprometemos con ese objetivo, al final, si lo visualizamos, es muy fácil que lo, consigue, que lo consigamos, es decir, es más fácil que si mmm, esperamos que nos caiga del cielo.
1: Esto también lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, el pesimista y el optimista, ¿no? Exactamente. ¿no? Uh -huh.
0: Incluso te diría que hay estados más creativos que otros. Por ejemplo, el, el llamado estado crepuscular, que es este que cuando nos despertamos por la mañana, pero todavía no nos hemos levantado de la cama, pero estamos ahí como a duerme vela, entre que estoy pensando pero tengo los ojos y los oídos casi cerrados, pero es un estado ahí donde incluso puede imaginar, incluso se pueden llegar a tener alucinaciones sin estar enfermos. ¿vale? Es un estado de especial sensibilidad para esa creación. También hablamos en otro programa de lo que era la psicología holotrópica, que venía derivada de los experimentos a los 70 con el consumo de, de drogas alucinógenas, que como lógicamente se prohibieron, pues se hacía ahora en estados de hiperventilación, hiperventilación controlada. ¿vale? En ese tipo de, de experimentos, de situaciones, también se puede llegar a... A, a visualizar una serie de objetivos e incluso unas soluciones creativas ¿no? para, para llevar a cabo esos objetivos en mayor o menor medida.
1: Estamos hablando, claro, que las personas muy creativas eh, ven allí donde los demás lo, la mayoría no vemos, ¿no?
0: Sí. Es como cuando tú ves a una persona que ha estudiado arquitectura o ingeniería. Es como si te
1: pusieras los faros halógenos ¿no? sí. y fueras con las luces cortas, ¿no? El efectivamente,
0: resto. efectivamente uh -huh. Pero cuando ve a una persona con esta capacidad Me estoy acordando de, de un amigo Mi arquitecto, o, por ejemplo eh, Es capaz de doblar un, un, no sé, Una figura geométrica en el aire Y dibujarla así, ¿no? como pintándola Porque es capaz de visualizarla Y llevarla a cabo Entonces, Hay personas que valen más para eso O un pintor, una, una persona que haga cuadros también es, O un dibujante, es capaz de, de, de Pensarlo ¿sí? y hacerlo Perspectiva mmm, totalmente Muy personalizada, ¿no? Y la mayoría de los mortales pues nos cuesta trabajo hacer un garabato para dibujar algo, ¿no? Y ahí se ve la diferencia entre el cerebro de uno y otro, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es más importante, como te digo, es pensar en que yo soy capaz de hacer esto, yo quiero hacer esto y dedicarle un de esfuerzo.
1: De ahí la aptitud y la actitud. Exactamente.
0: ¿no? Eso correspondería a la actitud de decir, me voy a enfrentar a este a este reto pero de una forma no solamente creativa... Pero tener sino... la
1: capacidad, claro, de asumirlo. Sí, uh -huh.
0: sí, pero el trabajo muchas veces sustituye a la capacidad, es lo uh -huh. que quiero yo transmitir, ¿no? Uh -huh. Ahora sin trabajo y sin capacidad es difícil que consigamos nada, es más fácil que nos rindamos a la primera de cambio. Hay que visualizarlo, ¿vale? Sí. Y luego ya preocuparse de cómo lo vas a conseguir. Y por supuesto uh -huh. no te va a caer del cielo, pero sí que eh, te va a ir orientando tus esfuerzos para ir consiguiéndolo. Entonces, bueno, yo animo a toda la gente que, ahora que estamos todavía en enero, uh -huh. ¿no?, que que el, una época de buenos propósitos, de cambio y todo eso, que, que empiezan a, a ver la vida en estos términos, ¿no? De qué quieren conseguir, cómo lo quieren conseguir y ponerse en manos a ello.
1: Es un tema, sin duda alguna, muy interesante. Y al hilo de esto me viene a la cabeza que te vayas preparando, te pongo deberes para la próxima, a ver. para a ver si eh, somos capaces de asumir esto de la inteligencia artificial, <risa> que, que, que tiene mucho de bueno y también muchísimos peligros, ¿no?
0: Yo casi le veo más a los peligros que los lo como, bueno.
1: cómo podemos, ¿cómo podemos normalizar, si ¿Sí se puede normalizar eso, uh -huh. eh, inteligencia artificial, esto que ya casi casi nos sustituye?
0: Yo el problema es que veo que detrás de una inteligencia artificial hay un programador. Uh -huh. Entonces eso me, me suele mosquear demasiado.
1: ¿Dónde está la mano del hombre, no? Sí. <risa> la, la, mano, la mano que mece la cuna. La ¿eh?
0: mano inteligente de un hombre con una intención.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, por cierto, ¿cómo podemos...? Eh, eh, ...ahuyentar eh, eh, esos eh, momentos de creatividad negativa.
0: La creatividad negativa, bueno, casi siempre vienen momentos de, de, de pensamiento automático, ¿vale? Yo siempre le digo a la gente, cuando está en un estado de eso y encima incluso se queda en, un poco bloqueado, paralizado... ...dentro de ese estupor, de ese estupor negativo, de flojera y todo eso... ...lo primero de todo es levantarse y hacer una tarea muy sencilla, como por ejemplo, ordenar una mesa... ¿eh? dar un pequeño paseo poner algo de orden en su casa a partir de ahí pueden pasar a hacer algo un poquito más complicado como por ejemplo escribir algo ¿vale? o, o no sé cualquier cosa menos procrastinar en el sentido de voy a poner a mirar el móvil, voy a ver un rato una serie, lo que sea, porque eso siempre va a atraer más de esa negatividad porque sigue poniéndonos en automático
1: Pues con el, esos consejos nos quedamos A ver, gracias, hasta la próxima la inteligencia artificial, ¿eh? Vale, hasta otro día, hasta otro día.